1: Bienvenidos a este programa en el que vamos a encontrarnos nuevamente para hablar de Dios como cada lunes, miércoles y viernes. Gracias Jorge Graña de Radio Católica Mundial, gracias Raúl García del equipo NSE, desde la ciudad de Barcelona hacemos con los ojos de María. Bueno, este programa que corresponde al día 9 de mayo de 2018 se anticipa a esta fiesta que celebramos y que es la ascensión de Jesús al cielo o bien el jueves, que sería mañana, doctor Formén o el domingo en algunos lugares, ¿verdad?, en el mundo. Bueno, digo doctor, doctor Eduardo Formén que ustedes ya saben que él es profesor universitario de Barcelona y está aquí con nosotros, eh, pues relativamente seguido. Y hoy les, le hemos encargado hablar de este eh, misterio que rezamos en el Rosario, ¿eh? la Ascensión del Señor. ¿Cómo está, doctor Formen? Encantado de tenerlo aquí.
2: Gracias, igualmente.
1: Bueno, a ver, yo creo que la primera pregunta que tocaría, doctor Formen, es ¿qué ocurrió exactamente el día de la Ascensión del Señor?
2: Sí. Uh, bueno, usted lo ha dicho muy bien, es un misterio y bueno, hay que añadir que es un dogma de nuestra fe ¿eh? lo rezamos, es un artículo de nuestra fe lo rezamos en el credo y de Así toda es. la tradición pues siempre se ha dicho pues que ¿eh? se ha contado, ¿eh? se ha relatado cómo fue esta subida de Jesucristo resucitado al cielo uh -huh. eh, en, en los evangelios concretamente San, San Lucas es el que habla más como médico y como que era un hombre observador, diríamos un científico, y da más datos concretos sobre lo que fue la ascensión de Jesús. Lo cuenta al final de su Evangelio. Y también al principio de los Hechos de los Apóstoles. ¿eh? Que como sabemos fue él el que, el que los escribió. Los otros apóstoles también hablan. ¿eh? Uh -huh. eh, San Marcos, por ejemplo, pues eh, también habla de ello. Y bueno, está lo dio también en en San Mateo y en San Juan. Bueno, quizá para responder a su pregunta podríamos leer, tal como empiezan los hechos de los apóstoles, eh, podríamos leer al principio y después iremos, si acaso, comentándolo.
1: Comentando. Bueno, muy bien. Eh,
2: son los hechos de los apóstoles, eh, el, el, el capítulo primero, bueno, el prólogo, empiezan así.
1: Leo el prólogo. Sí. Muy sí. bien. En el primer libro... Oh Teófilo, traté de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio. El
2: primer libro se refiere al Evangelio, ¿eh? los Evangelios de San Lucas.
1: Hasta el día en que fue arrebatado a lo alto, después de haber dado instrucciones, movido del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, a los cuales, después de su pasión, se presentó vivo, con muchas pruebas evidentes, Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles del reino de Dios.
2: Exacto, por esto celebramos la ascensión a los 40 días de la resurrección, ¿eh? Eh, que es bueno, que es cuando aquí pone la fecha. Sí, sí, ¿eh? sí. Es sí. decir, fue 40 días.
1: Más claro, realmente es sí, la palabra de Dios. Sigo, doctor Formen. Sí, cómo no. Y comiendo con ellos les mandó no apartarse de Jerusalén. Sino esperar la promesa del Padre.
2: Sí, habían estado, quiero hacer una observación, cuando resucitó les mandó a Galilea, allí sí, recordemos es. que hubo lugar varias, varias apariciones y que incluso una que fue entre 500 discípulos. Sí, ¿eh? sí, sí. Que le vieron, que bueno, que él se les apareció muchas veces, pero aquí lo curioso es que estuvo comiendo, es decir, se quedó la comida y ya están en Jerusalén porque él se lo había mandado y les dice que permanezcan en Jerusalén, es decir, la iglesia empezó en Jerusalén y quiere que Jerusalén desde allí se vaya difundiendo ah, por todo el mundo, pero él les mandó esto, uh -huh. pero estuvo comiendo, ¿eh? es decir, como una comida, estaban comiendo, es impresionante, sí, ¿eh? sí, con sí. Jesús resucitado. ¿eh?
1: Bueno, sigo leyendo entonces sí, sí, el capítulo 1 sí. de los Hechos de los Apóstoles. Y comiendo con ellos, les mandó no apartarse de Jerusalén, sino esperar la promesa del Padre, que de mí habéis escuchado, porque Juan bautizó en agua, pero vosotros, pasados no muchos días, seréis bautizados en el Espíritu Santo. Sí. Estas son palabras de, sí, de Jesús. Sí, seguramente
2: fue en el cenáculo donde estuvo comiendo, porque los... Um, um, los apóstoles estaban allí, ¿eh? uh -huh. en el mismo cenáculo, o sea, donde tuvo lugar la última cena, pues aquí hay otra comida que está con ellos. Continúe leyendo, por favor. Los
1: reunidos le preguntaban, «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel?». Él les dijo, «No os toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder» pero recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra.
2: Fijémonos en una cosa, ¿eh? que Jesucristo habla pues, ya de su iglesia que va a ser universal, no solamente eh, en el mundo judío, en Jerusalén, sino eh, en, todo, en todas las partes de la tierra. Y luego quiero hacer eh, los... los estos relatos pues son tan sinceros y es una prueba de su veracidad <risa> pues sí. porque los la pregunta que hacen los apóstoles no tocaba, no han entendido nada, <risa> le preguntan aún cuándo establecerá el reino. Es ahora
1: que vas a restablecer el reino de Israel. O
2: sea, aún pensaban en un Mesías, en un Mesías carnal que iba a poner, eh, pues que iba a, a darles el poder, a, a, sí. eh, en, un, en un Mesías corpóreo como los otros reyes, eh, material, quiero decir. Sí. Y bueno pues Jesucristo que durante estos días les iba acabando de formar y, bueno, con mucha paciencia les dice ahora que, bueno, lo entenderán todo y así fue cuando venga el Espíritu Santo.
1: Continúo leyendo, doctor. Diciendo esto, fue arrebatado a vista de ellos, y una nube le sustrajo a sus ojos. Mientras estaban mirando al cielo, fija la vista en él que se iba dos varones con hábitos blancos se les pusieron delante me permite porque sí.
2: después igual se me pasa sí. esto de la nube uh, es importante bueno yo lo, lo, lo leí en la en la vida de Jesús que recomiendo mucho de Benedicto XVI sí. cuando al final, al final del libro del tercer volumen habla de la ascensión dice una cosa que me parece muy importante que dice el Papa que cuando subía a los cielos eh, y le, le cubre la nube, podríamos pensar, bueno, había una nube que estaba allí, pasas las nubes y después continúa ascendiendo, ¿eh? como si estuviera subiendo hacia arriba, como sí. si fuera un cohete. Y no es esto, la nube y la prueba, es decir, Jesús asciende, le cubre una nube, quiere decir que entra, que sale del universo. Es decir, que entra en otra dimensión, que entra en la dimensión espiritual. Su, su cuerpo uh -huh. sale y, y por esto queda cubierto en una nube. Siempre el cielo la divinidad se representa con la nube. Pensemos en, en el Antiguo Testamento, ¿eh? con el desierto Moisés, en la transfiguración También. que le tapa una nube. ¿eh? No es que le tapara. Pero ellos por esto continuaban mirando a ver si lo veían continuar ascendiendo. Ah. Ya habían pasado, ya había entrado... Santo Tomás dice una cosa también que, vamos, eh, muy importante al hablar de en la vida que hace de Jesucristo, en la suma teológica, dice que eh, es la ascensión, es un hecho muy importante, uh -huh. aparte de que, bueno, Jesús asciende a los cielos y todo lo que representa y este dogma, porque Cristo fue el primero que sale del universo, ningún cuerpo había salido. Incluso ah. Adán, Adán y Eva, vivían en el universo, vivían en la tierra, en el paraíso terrenal. Pero nada material había estado en el cielo. La cosa son las almas, los espíritus, sí, sí. pero lo corpóreo, la materia. Y Cristo fue el primero. ¿eh? Y diríamos: entra en la nube, diríamos, entra en la puerta, diríamos claro. con un lenguaje eh, casi actual, sí. ¿eh? en, otra, en otra dimensión. Y por esto, pero los, apóst los apóstoles. Uh, y no lo entendían uh -huh. y, y por esto aparecen los, los ángeles claro. que les dicen esto ¿eh?
1: Eh, Doctor, si miramos al cielo la nube no va a estar encima nuestro o sea, una nube está a, a, a miles de metros sobre nosotros exacto, exacto. Entonces, tiene una explicación, o sea, se entiende ahora con esto que usted nos ha comentado exacto, ¿eh? mente, porque, porque...
2: El, el cielo no entendemos el, el cielo diríamos del universo claro. ¿eh? sino que entendemos pues lo que está en otra dimensión, está sí, fuera sí, del universo, sí, sí, entiende, está bien, en otro lugar. diríamos Y el paso es a través de la nube. Claro. Es un gran misterio, ¿eh? <risa> pues por supuesto. Sí. Pero lo contemplaron los apóstoles, algunos discípulos, las mujeres, la Virgen María, que estaba allí, ¿eh? como es lógico, porque después recibió no. también el Espíritu Santo, y pudieron comprobar, diríamos, esta salida, la primera salida de un cuerpo material, como era el de Cristo, que era corpóreo, uh -huh. eh, eh, que salía eh, de, de la nuestro ámbito, de la ah, tierra, uh -huh. eh, salía del universo, de este orden.
1: Sigo leyendo entonces, sí. cuando aparecen estos dos varones de hábitos blancos, eh, se les pusieron delante y les dijeron, hombres de Galilea, ¿qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que ha sido arrebatado de vosotros, de entre vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo.
2: Exacto, ¿eh? volverá al final de los tiempos ¿eh? y, bueno, volverá, diríamos, en, en, en cuerpo, ¿eh? corpóreamente, entrar otra vez en el, en el universo.
1: Uh -huh. ¿Sigo leyendo doctor? Un poquito más. Un poquito quizá. más. Entonces se volvieron del monte llamado... Olivete a Jerusalén. Sí, esto es esto el... no los hombres vestidos de blanco, ¿no? sino los, los eh, apóstoles exacto. y discípulos. El monte puros. de
2: Olivete, el monte de los Olivos, está a, uno, a un kilómetro más o menos de, de, de Jerusalén. Es una montaña alta que se ve toda Jerusalén. Y en la parte, en, está, diríamos, abajo de este monte sí. está el huerto de los Olivos. ¿Eh? Ellos fueron mmm, caminando porque... No sé si lo hemos leído o lo dice um, San, Luca, San, San Lucas en el Evangelio. Fueron caminando, o sea, salieron de Jerusalén y les llevó a, a este monte. Ajá. Y allí fue el lugar donde ascendió. Después que, bueno... No, no quedó, lo dice aquí. No, no lo hemos leído. Eso no, aquí. Quedó, no, quedó en la, la tradición y Santa Elena, cuando descubrió los santos lugares, la madre del emperador Constantino, allí mandó edificar pues una, una iglesia, uh -huh. ¿eh? que es la iglesia de la Ascensión, de manera que sabemos el lugar exacto que fue en este monte, que nos da pues, el nombre, el lugar, y que fueron andando desde el cenáculo hasta este lugar, iba con ellos uh -huh. conversando, ¿eh? y, y es curioso que probablemente se, se cruzaron con alguien, y, y bueno, je, claro, Jesús... Aunque su cuerpo era glorioso, es un cuerpo como el nuestro. Había estado comiendo en la comida, compartiendo la comida. Y allí fue cuando extendió a los cielos. ¿eh? Tiene que ser realmente bueno, ¿eh? impresionante sí, porque sí, es sí. la última vez que Cristo le pudieron aquí. ver eh, en cuerpo, eh, en corpóreamente. Sí, ¿eh? sí, sí. Y nosotros lo veremos pues. Al final, al final de los en, tiempos. En últimos tiempos uh -huh. eh, eh, que volverá de esta manera como dicen los ángeles continúe leyendo por favor bueno,
1: cuando hubieron llegado subieron al piso alto en donde permanecían Pedro y Juan Santiago y Andrés Felipe y Tomás Bartolomé y Mateo Santiago de Alfeo y Simón el Celotes y Judas de Santiago todos estos perseveraban unánimes en la oración con algunas mujeres con María, la madre de Jesús y con los hermanos de este.
2: Bueno, esto es el. Quizá podríamos leer también, porque da otros datos que me interesaría. El Evangelio qué no de San Lucas, Lucas? que decía usted. Sí.
1: Bueno, amigos, estamos. Aprovecho, mientras el doctor Formen está buscando este pasaje de la Sagrada Escritura comentarles que estamos haciendo el programa con los ojos de María, con la visita del doctor Eudaldo Formén, hablando de la ascensión de Jesús al cielo. Y ya hemos leído el libro de los Hechos de los Apóstoles con el relato de la ascensión de Jesús y las últimas instrucciones que les da el Señor. Pero ahora estamos buscando San Lucas ¿eh? al final y su Evangelio. Las
2: últimas palabras, es muy cortito.
1: Justamente tiene el título de la ascensión ¿eh? y dice «Los llevó hasta cerca de Betania. Y levantando sus manos... Sí, porque
2: esta, había tres caminos que, iban, que salen de Jerusalén y este camino que llega hasta el monte sí. eh, es el camino que va a Betania, eh, donde iba muchas veces Jesús, era un camino conocido.
1: Y levantando sus manos, les bendijo, y mientras los bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al cielo. Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios.
2: Bueno, aquí quería indicar Bueno, que Jesús se va y les bendice, extiende las manos y les, les da una ¿Qué bendición. Qué momento debe
1: haber sido, doctor. Exacto. ¿eh?
2: Y... Bueno, creo que es para no continuar con el Evangelio, que uh -huh. eh, en otro lugar pues, es cuando les dice que vayan por todo el mundo ¿eh? predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí quiero también destacar una cosa que dice Benedicto XVI, que, que es muy digno de tener en cuenta, que se marcharon con gran gozo. Así es. Y entonces el Papa se pregunta, es extraño esto del gran gozo, nos podemos preguntar, porque han perdido pues ya no verán más, ya no estarán, ya no podrán volver a comer con Jesús. Así se es. les ha marchado, no lo verán más. Claro que pueden estar con gozo porque saben que Jesús ahora está sentado a la derecha claro. del Padre, está en Dios. ¿eh? O sea, un ser, una naturaleza humana se ha asociado a la divinidad. Por esto la extensión, diríamos es el misterio que se entronca con la encarnación ¿eh? y en los dos estuvo presente María, ¿eh? uh -huh. y María pues tuvo un papel muy importante en el primero ¿por qué? porque bueno entra y sale pero ahora se va con Dios ¿eh? Dios, a veces no somos conscientes, de lo que representa el Dios del universo que tenga una naturaleza humana que se haya, que es la naturaleza humana de Cristo, claro. ¿eh? que Cristo está con, con Dios, que es Dios entonces bueno, por esto, por una parte sí que tenían gozo, pero por otra una tristeza, porque ya no le verían más, se han quedado sin Jesús. Es cuando nos, de... cuando se muere uno, alguien querido, pues sí que podemos estar relativamente contentos, porque sabemos que se ha muerto pues, con los santos, muerto sacramentos, santamente, con un santo, claro, santamente sí. que está con Dios, pero por otro estamos tristes porque ya no podemos estar con Él, ya no podremos compartir, no podemos. ¿eh? Es lógico, es sí. un dolor lógico. ¿Por qué? Porque estaban con gozo porque sabían que Cristo continuaba estando presente. Se les había ido, pero continuaba estando presente uh -huh. como Dios, que está presente en todas partes, y que estaba presente en la Eucaristía, en los sacramentos y en la Iglesia. De manera que no lo habían, la presencia de Dios continuaba estando. ¿eh? Y por tanto estaban contentos. Es una enseñanza muy importante sí, de este día sí. de la Ascensión, ¿eh? que mañana y que yo creo que podríamos yo por lo menos lo voy a hacer sí. pensar que tenemos que estar estamos llenos de preocupaciones de problemas pero estar contentos porque tenemos a Jesús a nuestro lado lo tenemos en nuestro interior por la Eucaristía sí. lo tenemos en los agrarios de manera que sí que no está que no lo podemos tocar que no lo mm. podemos pero de alguna manera está está más presente sí, sí, que Dios sí. está más presente Que antes de la venida de Cristo Y por esto se marcharon contentos Y se marcharon con mucha fuerza Y bueno, cambiaron el mundo Y por esto nosotros estamos ahí Pero claro. se marcharon lo ¿Puede volver a ver Claro lo dice, que ¿eh? sí
1: Bueno, se alejaba de ellos Y era llevado al cielo Ellos se postraron ante él Y se volvieron a Jerusalén Con gran gozo Gran gozo Gran, gran, gran gozo, gozo ¿eh? Así es Con sí, gran sí. alegría
2: ¿eh? Y bueno, es una reflexión importante ya lo del creo, Papa doctor. que me, bueno, yo creo que tenemos que tenerla en cuenta pues, el día de hoy.
1: Bueno, nos quedan algunos minutos todavía, vamos a aprovecharlos. ¿no? Eh, vamos a ver, doctor, recordemos un poquito cuál fue la reacción de los discípulos de Jesús al verlo subir al cielo. Ya dice que aquí se quedaron con, con, con gozo, eso es posterior, ¿verdad? Pero claro, se les va el Señor... Eh, y como usted dice, ¿no? Ya no le verán hacer milagros sobre esta tierra. Y creo que también podrían haber sentido allí una alegría, porque se van cumpliendo todas las promesas, todo lo que Jesús les iba diciendo durante su vida sobre la tierra, ¿no?
2: Exacto. Era una, una confirmación ¿eh? de, de la fe. Y además, Santo Tomás explica que fue muy útil que para los para ellos y para nosotros que eh, Jesús que ascendiera. Que ascendiera a los sí. cielos. Porque de esta manera aumenta nuestra fe. Porque la fe es creer, eh, tener la certeza de lo que no vemos. Sí, sí. Ahora ya no vemos a Jesús. Y por tanto se necesita bueno nuestra fe. La misma ascensión nosotros la creemos por la fe. No por ninguna demostración, ninguna claro, No hemos visto nada. Exacto. Han pasado siglos. Exacto. Luego también por, para que aumente... Aumente, pues, nuestra, nuestra esperanza. ¿eh? Porque es. sabemos que él, como nos, como nos dijo, lo dice San Juan, que yo me tengo que ir para prepararos un lugar. ¿eh? Es decir, que. Y esto también puede aumentar nuestro gozo. Sabemos que nosotros también iremos al cielo, estaremos con Dios, pero con nuestro cuerpo. Uh -huh. Estaremos con Jesús. Estaremos en. en lo podremos ver lo podremos tocar lo que quería María Magdalena ¿eh? que le dice pues que aún sí. en su cuerpo glorioso de manera que mmm, si Cristo colocó la naturaleza humana en el cielo pues sabemos también que él ha ido delante de nosotros ¿eh? él ha ido delante de nosotros para abrirnos el camino claro. y luego también para excitar nuestro amor de caridad hacia el cielo, es decir, que tenemos que pensar más en el cielo, que a veces pensamos poco uh -huh. eh, recuerdo un sermón del padre de, bueno, de San Juan María Bautista Villaney, sí. eh, que, bueno, como sabéis se conservan sus sermones y el del día de la ascensión que conservamos, aquel día les habló a sus fieles eh, en Ars, eh, el santo cura de Ars les habló de el cielo ¿Eh? Que tendríamos Ajá. que tener del cielo y del infierno ¿eh? Que el cielo, que allí veremos, pues en el cielo Y la ascensión nos ha ido a preparar un camino claro. Pues la, la belleza de, de, de Cristo ¿eh? la, la felicidad, el gozo que nos dará ver al Hijo de Dios ¿eh? No
1: podemos imaginar eso Exacto,
2: ¿eh? no. y que... Mmm, en segundo lugar, dice que viviremos en una especie, la verdad, de un torrente, eh, sí. una cosa de, de, de dulzura, de, de, de gozo, de delicia, que no la podemos ni pensar. Uh -huh. Y luego otra cosa muy importante, decía el santo cura de Ars, que aquello no tendrá fin. En esta vida tenemos placeres que si son ordenados, y Dios los ha querido, eh, precisamente pues, para que hagamos las cosas, incluso sí. sus mandamientos, el cumplir sus mandamientos, van acompañados de placer. ¿Eh? de la satisfacción pues qué sé yo pues de cumplir con el deber de honrar a nuestros padres de cuidar a nuestros hijos de ser honrados pero allí sabemos que la felicidad no tendrá fin no se acabará nunca cuando nosotros estamos muy bien disfrutando de algo sabemos que el tiempo va pasando Ay, sí, sí. que aquello se acaba ¿eh? y cierto. aquello no tendrá no tendrá fin y que después en el cielo seremos muy felices porque sabremos que ha sido un regalo de Dios que no era merecido que lo poquito que hagamos poder que uh -huh. haber hecho nosotros este premio nos sobrepasa ¿eh? de tal manera que cuando nos hacen un regalo estamos muy contentos de recibir un regalo y cuanto más grande mejor, me claro. lo han regalado ¿por qué? porque el otro ha pensado en mí porque me ha querido y porque luego estoy disfrutando de este regalo, pues en el cielo esto será también un placer en cambio, en el infierno pues será todo lo contrario uh -huh. eh, También
1: es para siempre
2: Exacto Estaremos privados de la vista de Dios Y esto que hemos nacido para ello Pues es un tormento mm, Horroroso sí. ¿eh? No nos lo podemos ni imaginar El dolor El santo cura de Ars decía Y es verdad, lo explica santo Tomás Que todos nuestros sentidos estarán atormentados Todas nuestras partes del cuerpo Es decir, tendremos Bueno, esperemos que no ¿Eh? <risa> Eh, que por la gracia de Dios no vayamos Trabajemos al infierno. Para nadie. No ir ahí. Exacto. Y que
1: otros. Y que nuestros Exacto. hermanos tampoco. Vayan Exacto. Allí. Y allí.
2: pues hay un tormento, diríamos, físico. aparte de este espiritual. diríamos de haber fracasado. de, de, haber, de habernos hundido. Uh -huh. ¿eh? Y también, como usted ha apuntado, la certeza. que esto debe que ser un dolor tremendo. que no hay solución. que no hay esperanza. Es decir, que aquello será para siempre. Uh -huh. Y hay un dolor que me parece también, yo lo he leído en el santo cura de Ars, que tendrán, no sé la palabra que utiliza, uh -huh. y, pero bueno, intentaré explicarlo. Que allí los condenados tendrán, diríamos, el dolor de saber que hubieran podido remediar la situación en que se encuentran. Y que era, habían podido curarse y no solamente remediar la situación, sino tener un premio muy grande. Y que era muy fácil, era simplemente haber sido humildes, haber ser, pedido claro, a Dios, ayuda. haber acudido a los sacramentos. Claro. Solamente con confesarse lo hubieran solucionado y ahora están de esta manera. Y dice el santo cura de Ars, que por cierto, pues se pasaba el día confesando, uh -huh. ¿no? Precisamente. Pues se que... dicen
1: 18 horas a veces. Exacto. Sí.
2: Pues es una obra de caridad inmensa. Así es, y, y bueno, pues que era, hubiera, era tan fácil decir, Dios mío, pensarán, ¿cómo perdón. es que yo no he hecho esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto a veces que vivimos muy inmersos afanados en las cosas de este mundo y con preocupaciones. Y esto lo vamos dejando a veces, lo vamos pasando. ¿eh? Por esto el santo cura de Ars el día de la Ascensión les decía, y así me parece que es la hora, ¿no ya?
1: No, no, tengo dos preguntitas
2: cortitas. Ah, dos preguntitas. Sí. Bueno, por lo menos termino de lo cura de Ars. <risa> sí. Que decía que sí, el mismo interés que ponemos en las cosas de este mundo, en los negocios en, eh, qué sé yo pues en aparentar sí. en, los viajes, en los viajes en la comida trabajo, lo pusiéramos la comida. en las cosas de Dios tendríamos muy adelantado ya el, el camino, camino, camino para ir al cielo ¿eh? y les pedía pues este propósito ¿eh? que pensáramos más en el cielo que pensáramos en el infierno es decir, en las potestimerías y que ahora hay tiempo ¿eh? y que es lo que se nos pide es muy fácil, ¿eh? para que no podamos estar, para que podamos estar en el cielo y para que podamos seguir a Jesús en esta ascensión. Uh
1: -huh. Doctor, ¿la, ¿la ascensión del Señor se celebra eh, en fecha fija?
2: No, porque, claro, son 40 días después de la resurrección y la Pascua. La Pascua Judía, que aún continúan celebrando, pues va variando. ¿eh? Y nosotros celebramos la Semana Santa en la Pascua Judía, que es cuando sí. murió el Señor. Entonces, como va por la... siguen, eh, yo no lo entiendo muy bien, sí. pero siguen por la luna y no por el sol, no tienen las fechas, no son exactamente igual que nosotras, varían de año en año. Es uh -huh. decir, la Pascua Judía es diferente. ¿Eh? O sea, no es siempre en el mismo el misma fe eh, fecha Y sí. entonces, bueno, la resurrección tampoco la celebramos igual Y tampoco, pues la ascensión cambia ¿eh? sí, porque, sí, sí. porque son los 40 años. Igual
1: la fiesta de Pentecostés, eh, exacto, que celebraremos Dios mediante el 20 Pero ya hablaremos es de eso Ay, mire, ¿sabe quién va a estar de invitado para hablar de los dones del Espíritu Santo? Un amigo suyo, el doctor Manuel Ocampo Si Dios Ay, quiere, lo vamos a tener prontito alegro, en el programa Me
2: alegro muchísimo, ¿eh? Es, es un santo varón y además es un gran profesor, y como habéis visto todos los oyentes, explica muy claro, sí, sí, es sí. muy claro. Y
1: además es una persona con mucha disponibilidad, mire que le hemos dado cualquier, igual que usted, cualquier tema, y, y realmente lo prepara eh, concienzudamente, con mucho cariño, para que todos podamos aprender. Doctor, la última pregunta, ¿por sí. qué la Iglesia Católica ha elegido justamente el día de la... La ascensión del Señor, que se celebra este jueves o el domingo en algunos otros lugares, eh, precisamente para celebrar también cada año la jornada de las comunicaciones sociales.
2: Sí, porque después de la Ascensión, y cuando el Señor les bendice, les dice que vayan por todo el mundo, eh, por todo el mundo, lo hemos leído aquí, eh, no solamente en Jerusalén, sino por toda Galilea, por toda sí, sí y por es todas hasta partes, el extremo del hasta mundo, hasta el extremo, hasta el final. ¿eh? ellos entendieron hasta, hasta, hasta el final de Galicia, al Finisterre, el que era que no creían más. entonces que era el fin del mundo, pues pero continuaba más hacia hacia el oeste. ¿eh? Y bueno, pues para que difundieran eh, el evangelio. Entonces la Iglesia pues celebra que tiene que haber bueno, pues la comunicación es un bien y esta comunicación eh, tiene que ser la del Evangelio, la que impregna, eh, tiene que impregnar todas las realidades para que todas, todos conozcan a Cristo, crean en Él, tengan fe en Él, tengan esperanza y este amor para que todos podamos podamos ir al cielo, ¿eh? de manera que es un día muy adecuado, y bueno, pues eh, la iglesia que utiliza pues todas las cosas buenas, adecuadas, mm -hmm. pues lo hace también con procedimientos pues, eh, bueno, técnicos, desde, ¿no? desde ahora con, con Internet, claro, los medios, no, sí, y luego sí. con las técnicas eh, pues de comunicación, eh, de los medios de comunicación. Eh. No sí. solamente materiales, sino también la manera de exponerlo, de presentarlo, sin faltar la verdad, pero bueno, irlo exponiendo. De Así manera es. que también es un día para rezar, para que la Iglesia sepa llevar y comunicar eh, este mensaje, a explicarlo pues, a, a todos los hombres. Que nosotros hemos recibido desde aquel día que empieza la iglesia en, en Jerusalén, ¿eh? con esta ascensión, y sabiendo, pues que hemos leído que estaba presente, que presente María, ¿eh? que María siempre ha estado presente en la iglesia. y que, bueno, como es nuestra madre, nuestra mamá, que nos ayude a prepararnos. A, yo diría hasta corregirnos para que acudamos a los sacramentos, ¿eh? para que vayamos a la oración, a la penitencia y podamos ir al cielo, ¿eh? que ya nos lleve.
1: Doctor Formen muchísimas gracias por haber estado en el programa para hablar de la ascensión de Jesús al cielo. Lo esperamos muy pronto, si Dios quiere, y le enviaré sus saludos al doctor Manuel Ocampo cuando esté en el programa.
2: Muchísimas gracias. Pero no gracias. estará
1: desgraciadamente aquí, como usted, ¿eh? Él está un poquito más lejos.
2: Bueno, pero en el corazón lo tenemos aquí, siempre, ¿eh? Lo tenemos siempre. siempre presente. Así
1: es. Gracias, doctor, y feliz día de la ascensión de Jesús. Hasta un nuevo encuentro, si Dios quiere. Amigos oyentes, ustedes no se muevan de allí, ¿eh? Porque el programa continúa. Ha llegado el momento de entrar en contacto con nuestros oyentes. Preparen papel y lápiz, ¿eh? porque tengo varias cositas importantes que comentarles y que todos tenemos que recordar, como es el Rosario Sin Fronteras, que todos vamos a rezar el próximo domingo. Luego les comento. Bien, vamos a dar lectura a unos cuantos correos electrónicos que tenemos aquí sobre la mesa de trabajo y con mucho gusto doy lectura. Me encanta leerlos. Que sepan que leo todos los correos. ¿eh? A la hora de leerlos al aire, pues hago una pequeña selección. ¿eh? Porque, por ejemplo, las intenciones que ustedes nos envían para la misa del último día del mes, en este caso será el día 31 de mayo, ¿eh? Eh, pues las intenciones no las, no las leo al aire, pero todas son tenidas en cuenta en la misa del último día del mes. ¿Eh? Igualmente me gusta nombrar a los oyentes que nos han acercado intenciones. ¿eh? Bueno, recuerden que siempre las intenciones para esa misa del último día de cada mes, las tienen que enviar durante el mes, no el último día, porque ahí sí que es posible que no entren. ¿eh? Eh, porque hay que imprimirlas, ordenarlas un poquito en el papel y todo esto. Así que por eso cuanto antes, pero no en las llamadas telefónicas al aire, porque seguro que algún error voy a cometer, anoto mal, y después, ¿eh? bueno, igual el señor las conoce. Pero siempre es mejor durante el mes enviar esas intenciones a nuestro correo. Ustedes saben, es con los ojos de maría, arroba, Y aquí va el saludo de este bloquecito de lectura de correos electrónicos a una oyente de Cuba, concretamente de Santa Clara, María Josefa. María Josefa, gracias por escribirnos. ¿eh? Ella dice, disfruto de sus programas, me ayudan a comprender mucho sobre nuestra fe. Aquí en Cuba no tenemos acceso a variedad de libros, me imagino, pero sus invitados muy estimados son una fuente magnífica. Bueno, nos pedía mmm, María Josefa una fotografía de Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Vamos a hacer sí, a ver todo lo posible para que le pueda mmm, llegar. Dice que no la ha visto nunca. Si tienes la posibilidad de entrar en el Facebook de NSE Radio, pues ahí podrás verla, porque ella es nuestra patrona y está allí. Bueno, dice también, aquí es una cosita María Josefa que no entiendo porque creo que de esto no hablamos en este programa. A Lo mejor debe haber sido en otro programa de la emisora. Deseo recibir lo que contó el sacerdote, el padre Antonio Ruiz, del hombre que se ausentó 20 años de su casa. ¿eh? Y aceptó tres consejos como pago, dice. Le faltó copiar algo a María Josefa. No recuerdo que hayamos hablado de, de este tema o de esta narración del Padre Antonio el Padre Antonio suele estar habitualmente en el programa pero no tengo presente este comentario que nos haces María Josefa yo que tú trataría de recordar en qué programa escuchaste esto y nos vuelves a enviar un correo electrónico no importa que sea Con los ojos de María y a ver si podemos ubicar ese programa pero no fue que yo recuerde en Con los ojos de María nos dice María Josefa rezo a diario el rosario ruego por todo el mundo pero muy especialmente por ustedes por sus familias igual por los que colaboran ¿eh? en esta emisora con el equipo NS y con Radio Católica Mundial oraciones no les faltarán pero qué bueno esto, eh bueno, es una manera de que se note que somos una familia, rezamos unos por otros. Y dice María Josefa, siempre los recuerdo con cariño. Un abrazo muy fuerte, María Josefa, y hasta cualquier otro momento. ¿eh? No te me olvides contestar esto que te acabo de decir. ¿En qué programa, tratar de recordarlo, escuchaste esta narración que dices que hizo el padre Antonio Ruiz? Gracias por escribirnos. Una que escribe mucho es Margarita de Sacramento y a mí me encanta, me, que nos, me encanta que nos escriban, claro que sí. Nos dice Margarita, eh, he estado escuchando el programa del día 27 de abril, el programa sobre Santa Catalina de Siena y quiero felicitarlos por estos programas que tanto nos ayudan y nos hacen creer más y conocer más todo lo que nuestro Señor pide de nosotros. Es hermoso saber cómo nuestro Señor desea que respetemos a sus sacerdotes que son otros cristos en la tierra. Y Margarita tiene varias preguntas para hacer, bueno, consultas. Vamos a ver a quién le encargamos estas respuestas. ¿eh? Y una es sobre eh, los sacerdotes y las otras en otro orden, ¿no? Dice, ¿por qué ahora, en los últimos años, ya no se usa besar la mano de nuestros sacerdotes?, Fíjense la pregunta que está haciendo Margarita. Yo recuerdo cuando era niña y aún cuando era mayor todavía en mi pueblo, en México, en Jalisco, sí, acostumbrábamos siempre besarles la mano en una forma de respeto que se ha perdido en estos últimos tiempos o por lo menos aquí en la parroquia donde nosotros asistimos, no lo hacen las personas, por lo, pronto, y por lo tanto nosotros tampoco. ¿eh? Yo quiero saber si eso está bien o es algo que debemos recuperar de nuevo. Eh, te digo una cosa, Margarita, yo cuando me encuentro con un sacerdote pues suelo besarle la mano y es un gesto de sumo respeto ¿Mm? porque y especialmente las mujeres tenemos que tener muchísimo cuidado en el trato con los sacerdotes yo les cuento algunas cosas que nosotros vemos en esta Barcelona grande y enorme y en otros lugares de España también al sacerdote ya no se le dice padre se le dice Pepito, Juanito, como si fuera el vecino. Yo, a mí eso, francamente, me molesta. Por eso yo no lo hago. En la zona de Cataluña, a los sacerdotes eh, se le suele decir Mosén. Es como si yo en cualquier otro lugar de España digo Padre, Padre Juan, Mosén Juan. Bueno, pues ahora Juan, así, a secas. Pues como a mí me molesta eso, pues yo le llamo padre o mosén, según convenga. Me encuentro con un sacerdote, pues a besarle la mano, en, en señal de respeto. Y después, bueno, ni hablar de las posturas al lado de los sacerdotes. Tenemos que cuidar mucho a las mujeres la forma de vestir, porque son hombres, y hay que cuidarlos, hay que protegerlos, y hay que ayudarles a ser castos. ¿Mm? Y otra cosa es beso aquí, beso allá. Cuidado con eso. Cuidado. Yo, por supuesto, si tuviera un hijo sacerdote, pues un beso y más de uno y un abrazo. Pero es mi hijo. O si fuera mi hermano. Pero si no es de mi familia el sacerdote, pues muchísimo cuidado con eso. Todo esto se ve aquí. ¿Mm? Margarita, ¿qué detalle tuyo? ...de querer recuperar o preguntar esto... ...igualmente vamos a, en un programa... A, ...a comentarlo esto con alguno de los sacerdotes... ...a lo mejor con el Padre Antonio... ...o con el Padre Juan Antonio Mateo... ...ya lo veremos... ¿eh? ...es bonito lo que nos preguntas... ...y después nos dice... ...a ver dónde me quedé... ...yo quiero... ...a ver, a ver, a ver... ...¿qué significa? ...otra pregunta... ...besarle la mano a los padrinos... ...pero esto no sé qué querrás decir con esto... ...a los padrinos de bautismo de confirmación de las bodas ¿será eso? bueno vamos a tratar de responder entonces ¿eh? y si debemos recuperarlo también dice yo esto no sabía de besar la mano a los padrinos es la primera vez que escucho también tiene que ver los lugares en donde vivimos donde hemos nacido que nos han enseñado nuestros padres nuestros abuelos ¿eh? las buenas costumbres no se tienen que perder y si se han perdido recuperarlas ¿eh? bueno también desea que ay mira Uf, ya pasó ya pasó la fecha de Nuestra Señora de Montserrat. Justamente fue el día 27 de abril. Y nos pide, Margarita, que hablemos en un programa de la advocación, la historia de Nuestra Señora de Montserrat, porque su hija mayor se llama así. Qué bonito, ¿no? Que quieras que conozca la historia de Nuestra Señora de Montserrat. Dice, esta es una promesa que ya le hice hace tiempo, que les iba a preguntar a ustedes sobre esto. Muy bien, pues Margarita, todo esto lo tenemos en cuenta, lo dejo aparte. ¿Eh? para ponerlo en la lista de mensajes a responder. Y aquí nos dices también, gracias por la entrevista al Padre Luis Montes. Muy bonita entrevista, muy buen sacerdote. Qué hermosura tener tres sacerdotes en una sola familia. Qué cosas tan maravillosas hace Dios. ¿eh? Gracias por todo lo que Dios eh, hace. Eh, que Dios los bendiga, siempre los escucho. Muy bien, Margarita, muchísimas gracias a ti por escribirnos. Hay más mensajes y ahora los voy leyendo. Bueno, bueno, quiero dar las gracias a Janet, a Zaida, a Josefina y a Valeria Rosa porque han enviado intenciones para la misa del último día del mes. Eh, también lo han hecho, eh, espere que estoy mirando aquí, Rosa, Eli, así voy tachando y no me olvido de ninguno, tranquilos, ¿eh? eh a ver aquí nos escribe Roxana saludos a todos ustedes que nos hacen recordar que Dios es amor y por eso luchamos arduamente para que nuestros corazones estén llenos de ese amor que recibimos de él, muy bien doy infinitas gracias a Dios porque me los puso en el camino, por favor consideren desarrollar un programa con el poder de la alabanza y de la oración para destruir el mal muy bien Roxana, claro que sí que lo vamos a tener en cuenta nos escribe desde Barquisimeto en Venezuela Jelitsa Dice, en mi comunidad... Ah, nos hace una consulta. El diácono el Jueves Santo colocó en el monumento solo un copón vacío y nos dijo que Dios está en todas partes. Y así nos invitó a adorar a Dios y orar en el monumento, pero sin el Señor está allí. ¿Esto está bien? Buena consulta. También la dejamos en la lista ¿eh? que tenemos aquí con Margarita. Pues ya tenemos a Roxana también, ¿eh? que nos hace esta consulta. Y... Eh... Roxana era para hablar del de poder de la alabanza y la oración y Jelisa de Barquisimeto en, en Venezuela sobre esto que, que comien, comenta sobre el diácono el día de Jueves Santo. Nos escribe María Gabriela poniendo intenciones para la misa del último día del mes, entre ellos de su país de Nicaragua y envía fotos de su altar. ¡Ay, ay, ay! Tengo que tirar las orejas. Pare la música. Cuando tiro las orejas no tiene que ir música de fondo. <risa> ¿Puede ser que María Gabriela, Ercilia y, a ver, y Patricia sean las tres únicas oyentes de este programa que han atendido a lo que la conductora pedía? ¿El envío de la foto del altar? ¿Qué pasa? Estamos en el mes de mayo. ¿Nadie ha puesto el altarcito? A ver si sacamos nosotros, como habíamos prometido, el de nuestra casa y lo vamos a poner en el Facebook. Vamos a compartirlo con ustedes. ¿eh? Bueno, nosotros allí tenemos, simple, es una cosa sencilla, una imagen de la Virgen o un cuadrito, una velita, un mantelito digno, una flor y el rosario. Es lo único que hemos puesto. Y nada más, no hace falta nada más porque si no se hace una cosa muy cargada, como muy barroca que se dice, ¿no? Entonces, ¿no hace falta hacer un máster para esto? No, una cosa sencillita y creo que a la Virgen le gustará eso. Así que saludo entonces a Ercilia, a María Gabriela y a Patricia, que son las oyentes que han respondido a esa inquietud. Muy bien. Y Ercilia nos dice además, «Créame cómo deseo poder ir a alguna peregrinación» donde se experimentan tantas gracias y favores. Bueno, ella vive en un lugar de Estados Unidos, no voy a decir cuál, porque es de Honduras, y hace ya 22 años que no puede salir de Estados Unidos. Y pone intenciones también para la misa del último día del mes. Ercilia, no pierdas la esperanza. Y te invito a rezar por los que sí van a acompañarnos, ¿eh? Bueno, también Sonia nos escribe. Quería darle las gracias por tan hermoso programa. Las veces que puedo escucharlo me siento tan feliz porque se aprende mucho. Así es, Sonia. Yo también aprendo mucho, ¿eh? Bueno, vamos a poner música de nuevo. Ya se me pasó el enfado. No, no estaba enfadada, no. Pero ahora tenemos que cambiarla, Raúl, porque vamos a rezar las tres Ave Marías. Vamos a rezar por los sacerdotes, necesitan mucho nuestra oración y nuestra colaboración en la práctica también, ¿eh? especialmente nosotras las mujeres, cuidar nuestra manera de dirigirnos al sacerdote, los hombres también, ¿eh? pero en especial las mujeres, nuestra forma de vestir al ir a la iglesia, aunque haga mucho calor, me pongo algo más livianito, ¿eh? o una un fular, como se dice, un pañuelito encima de los hombros, ¡Cuidado con los escotes, señoras, amigas! Esto hay que enseñárselo a las niñas desde pequeñitas. Cuidemos nuestra manera de vestir. Vamos a rezar por los sacerdotes. ¿Y a quién se lo vamos a pedir? Pues a María, nuestra madre, que es también la madre de ellos, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes, con nuestra oración y colaboración, Seguimos leyendo algunos correos. Les dije que la lista era larga, ¿eh? Y tenía muchos. Amparo, desde Miami, en Florida, en Estados Unidos. Dice, un excelente programa. Y además pone intenciones para la misa del 31 de mayo. Amparo, un besito para ti. Muchas gracias. Desde Medellín, en Colombia, donde sé que nos escuchan mucho, nos escribe Carolina. Dice, me encanta el programa. Siempre lo escucho. He querido comunicarme en directo, pero nunca lo he logrado. Algún día será. Pues si nos llamas, seguro, Carolina. ¿eh? Este. Siempre eh, anota los teléfonos, ¿eh? porque no tienes que llamar aquí a la radio, sino a Radio Católica Mundial, y eso nos pasa las la llamada. ¿eh? Bueno, Carolina, inténtalo la próxima vez. Dice, siempre oro por ti y por Raúl. Muchísimas gracias. Y nos dice Carolina, escucha Raúl, vi la entrevista que está en YouTube. La encontré por Diosidencia, dice, y me, me reafirmó lo que pienso de ustedes. Qué lindo matrimonio. ¿Mm? Pareja no, no somos pareja, somos un matrimonio, que es diferente. Pues Carolina, me encanta que hayas podido ver este reportaje, es así, ¿no? Eh, donde comentamos un poquito nuestra labor, eh, primeramente cómo vivimos nuestro matrimonio y cómo a través de este apostolado queremos ayudar a las personas a encontrarse con Dios, como nos hemos encontrado nosotros también. Y espero que te, te haya ayudado. ¿Eh? Me alegro eh, que hayas podido verla. Invito a todos los demás también, si quieren verlo, en YouTube, en NSTV Radio, está este reportaje al que se refiere Carolina, donde estamos Raúl y yo. Y tienen que buscar amigos de NSE Raúl y Nelly. Primera y segunda parte. Porque hablamos mucho, especialmente yo. Bueno, también Carolina nos pone intenciones para la misa del último día del mes. Y nos quiere contar algo, escuchen, ¿eh? Te quería contar que en uno de los programas que hiciste el año pasado y en el que me hubiera gustado participar, hablaron varias parejas. Aquí sí está bien utilizado el, el, el término, ¿no? Eh, que llamaron que se casaron después. Ah, no, bueno, primero eran pareja porque vivían conviviendo y luego se habían casado. Y recuerda, Carolina, ¿no? Después de tanto tiempo. Y así me pasó a mí, dice. Este año, el 21 de enero, cumplimos un año de casados. Nos casamos el año pasado después de 17 años de convivencia. Bueno, ya nos pone un poquito las circunstancias por qué no podían casarse por la iglesia, pero este regalo dice me lo dio la Virgen y Jesús sacramentado. Soy una enamorada del Santísimo. Creo que fue un premio por mi conversión. Estoy en el camino de la fe desde hace cuatro años» tuvo un encuentro con el Señor, ¿no? Ella, bueno, después de situaciones muy dolorosas, que no voy a contar todo, entre ellas una constante depresión profunda, dice, pero como Dios todo lo hace nuevo, qué bien definido está esto, ahora eh, soy consagrada a la Virgen. Solo quiero estar con el Señor y trabajar por el Evangelio y el anuncio del reino. Dice, me imagino que todo esto no le ha gustado el enemigo y por eso me ataca. <ríe> y es a través, bueno, de su esposo. Mira, Carolina, el demonio, cuando hacemos algo que Dios, a Dios agrada, siempre nos va a combatir. Y en tu caso, primero recordar que el primero, eh, antes inclusive de que salgas a anunciar el Evangelio, del que tienes que ocuparte es de tu esposo. Y vas a ver, vas a ver que después el Señor va dándote las gracias que necesitas para realizar esa otra función, la de anunciar el reino de Dios. Pero el primero en tu vida, tu esposo. Y luego tus hijos. ¿Eh? Porque si estamos bien con el esposo, los hijos son felices porque ven felices a sus padres. Así que Carolina, me alegro de que nos comentes estos. Y dice, quería saber que supieras que todo mi camino ha sido también obra de esta bendita emisora, que alimenta y fortalece mi fe y me ayuda a seguir perseverante en el camino. Los quiero y admiro. Gracias Carolina, un abrazo muy fuerte y que la Virgen de Chiquénquirá te proteja mucho. ¿eh? Bueno, Merlina también nos escribe, dice, muchas gracias al equipo de Con los ojos de María. He escuchado la respuesta a la pregunta que yo tenía, ahora he escuchado que el Padre puede colaborar en un programa completo sobre cómo saber participar en la Santa Misa, y eso me agrada mucho. También, Merlina, lo pongo en la lista, hoy han escrito muchos, muchas consultas, eh. también eh, tu consulta. Ana también dice, ¿por qué uno tiene que pasar al purgatorio cuando es el sacerdote quien no le da la penitencia adecuada? Ay, Ana, no, no. Aquí hay que aclarar muchas cosas, Ana. El sacerdote no tiene la culpa. ¿eh? Somos nosotros los que, los que a lo mejor no estamos haciendo del todo bien la cosa. Pero bueno, para tu tranquilidad, también vamos a poner esta consulta para que... El padre, el padre Antonio, a lo mejor se lo damos, pueda extenderse más y explicártelo, eh, para que te quede más claro. Silvia dice, les hablo, bueno, les escribo desde Perú, les agradezco su orientación. A veces, dice, la confesión es tan rápida que no da tiempo de desahogarse y sentirse tranquila. Por eso recurrí, dice ella, a un servicio telefónico de la iglesia, que es una voz amiga que aconseja y escucha, con, eh, acogiéndome en el anonimato. Hacer esto está mal, por favor, padre, aconsejarme. Silvia. Bueno, Silvia también lo vamos a poner en la lista. Hoy han sido muchas, ¿eh? eh de consultas. Iliana pone intenciones para la misa del último día del mes. Todavía me quedan. ¡Correos! ¿Tengo algunos minutitos? ¿Uno solito? ¡Eh! No puede ser. Bueno, voy a leer el más cortito. Patricia, que era la que había enviado la fotografía del altar a la Virgen en este mes de María, dice, espero que se encuentren bien. Bueno, y nos comparte unas fotografías. Dice, siempre disfrutando de los programas y esperando que algún día pueda estar con ustedes. Bueno, Patricia, Dios quiera, ¿eh? Claro que sí. Bueno, ahora sí. Paramos la lectura. Recuerden que el domingo 13 de mayo, día de Nuestra Señora de Fátima, vamos a unirnos al Rosario Sin Fronteras que se va a realizar por la recristianización del continente americano, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Hay muchos kilómetros, ¿eh? Tienes que sumarte. ¿Cómo? Pues mira, desde tu casa, si estás en Europa, o desde tu parroquia mejor, a las 3 de la tarde. Estés donde estés, en el país donde estés, a las 3 de la tarde. Y nos vamos a unir a esta preciosa invitación que nos hace la gente de Consecracio Mundi. Ya se me acaba el tiempo. Hasta el próximo día viernes, si Dios quiere, en que estará el padre Jorge López Teulón. No se lo pierdan, ¿eh?
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones... ...para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico... ...con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios...